0: Siamo alla lettura dei giornali perché abbiamo ancora un quarto d'ora abbondante allora partiamo dalla vicenda del cognato di Gianfranco Fini vi dicevo che i giornali di centrodestra insomma spingono sull'acceleratore il giornale Fini riciclatore seriale accuse shock del Jeep. lui e la compagna al centro di reati gravi e ripetuti chiesto l'arresto per Tugliani latitante a Dubai Alessandro Sallusti, il direttore, scrive così Gianfranco Fini non solo non è stato coglione, sono sue parole, perché non ha visto le ruberie e le truffe di suo cognato e di su- dei suoi parenti. Forse almeno stando alle carte della Procura di Roma è stato coglione a tutto tondo, nel senso che secondo i magistrati l'ex presidente della Camera era non solo a conoscenza di quanto combinavano i suoi parenti stretti, ma era addirittura complice della banda dei Tugliani, il cognato Giancarlo, latitante a Dubai, Ieri è stato spiccato per lui un ordine di arresto e la compagna Elisabetta è indagata per truffe e riciclaggio. Le accuse nei confronti di Fini sono gravi e circostanziate e vanno ben oltre lo scandalo della casa di Monte Carlo, svelato dal giornale che diede avvio all'inchiesta. Le malefatte contestate iniziano al tempo in cui Fini era il potente presidente della Camera e un riconosciuto leader politico. La domanda è, quando nel 2010 diede vita alla scessione del PDL e tentò sotto la regia di Napolitano la spallata al governo Berlusconi, Gianfranco Fini era un uomo libero o qualcuno, magari a conoscenza di fatti penalmente rilevanti commessi dalla sua famiglia con il suo aiuto, lo stava ricattando? È possibile che a Fini qualcuno abbia offerto un salvacondotto personale in cambio di una virata politica che apparve scelerata, immotivata e storicamente suicida? Libero, il cogn- arrest- arrestano il cognato di Fini, ricercato a Dubai per riciclaggio, per lo stesso reato sono indagati... L'ex presidente della Camera e la moglie Elisabetta Tugliani La famiglia sono già stati sequestrati beni per 5 milioni di euro. L'ordinanza Gianfranco non poteva non sapere. Vittorio Feltri firma l'articolo di fondo e incomincia così Per fortuna che eravamo matti tutti noi che alcuni anni orsona avevamo segnalato ai lettori le irregolarità commesse dal famiglione di Gianfranco Fini tra cui la vendita a se stesso di un lussuoso appartamento a Monte Carlo attorno al quale si sviluppò una polemica acida e infinita. Poi si è scoperto, grazie a una tardiva indagine della magistratura, che avevamo ragione e torto la loro Presidente della Camera, che ci trattava quali deficienti. Eh, la verità, fiumi di denaro sporco perfini. Nelle carte che dispongono la cattura del cognato, latitante a Dubai, ci sono pesantissime accuse all'ex Presidente della Camera. Era a disposizione di Corallo dal 2002, nel suo ufficio a Montecitorio, chiese al re del gioco d'azzardo di comprargli la casa a Monte Carlo. Il moralizzatore senza morale è il titolo eh, del commento di Maurizio Belpietro. Poi abbiamo il dubbio, il dubbio eh, scrive così... Arrestate Tugliani, ma lui a Dubai, il cognato di Fini è accusato di riciclaggio. Il tempo e ora trema Fini, è l'apertura a tutta pagina. Manette per il cognato, ma è irreperibile a Dubai, IPM, Gianfranco non poteva non sapere... Clan dei Casalesi, un pentito, parla di A.N. e dell'interesse per il, business nel gioco dei cora... del gio... per il business del gioco di corallo. Spunta il giallo di una seconda casa a Monte Carlo. Il titolo del fondo del direttore Gianmarco Chiocci è Per una volta fai l'uomo. Poi ci sono i titoli sulle eh, indagini negli Stati Uniti, su Trump. L'FBI indaga sui legami trump Mosca e l'apertura del Corriere della Sera, la stampa Trump-Russia si muove l'FBI, il numero 1 Comey conferma l'indagine sui rapporti fra Klemlino e staff del Presidente, la Casa Bianca nessuna prova, smentite le accuse a Obama di aver intercettato il tycoon». La genesi dell'operazione Scompiglio è il fondo di Gianni Riotta, che scrive: Come in una rissa da salun dei vecchi film western, nessuno esce indenne dall'audizione alla commissione servizi di intelligence della Camera americana con il capo dell'FBI James Comey e l'ammiraglio Mike Rogers, direttore della NSA. Il, Do- il presidente Donald Trump incassa due durissimi uppercut quando come conferma che l'FBI sta indagando sulle connections tra la campagna repubblicana e le fonti russe e poi nega decisamente che ci sia stato del vero nelle accuse mosse a Obama di intercettazioni illegali. Ma i democratici non piazzano il colpo del KO perché i repubblicani si schierano come guardie del corpo fedeli della Casa Bianchi in una buona prova di squadra. Trump è detta la linea di Buon Mattino via Twitter, concentrandosi sui leaks, le soffiate ai giornalisti e non sull'oscura manovra che dal Cremlino ha infiltrato il duello con Hillary Clinton. Il secolo XIX, legami Trump-Russia indaga l'FBI come, ma gli hacker stranieri non hanno influenzato il voto negli stati chiave. Dunque, quello che vi volevo leggere sono i tanti titoli che poi compaiono a proposito dei voucher... Sapete l'abolizione dei voucher, ne abbiamo parlato abbondantemente nei giorni scorsi e ci sono molti giornali che riprendono l'argomento per lamentare il caos che si è venuto a creare dopo la decisione del governo. Perché? Che cosa è successo? Allora, intanto è sole le 24 ore, impossibile utilizzare 35 milioni di vecchi voucher. L'abolizione dimentica il regime transitorio, cioè non è spiegato. Si dice che rimangono validi fino alla fine dell'anno ma non è spiegato come utilizzarli, pensate un po'. E poi ci sono i giornali locali, Piacenza per esempio, la libertà di Piacenza Piacenza, la città da un milione di voucher, solo la CGL festeggia l'abolizione, critiche dagli altri sindacati, da Confindustria, dal mondo del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, governo nel mirino, così si favorisce il sommerso, in più c'è un grave vuoto normativo in un anno movimento per un valore complessivo di 10 milioni derivanti soprattutto da piccole attività il messaggero veneto via i voucher esplode il lavoro nero e la loro apertura caos dopo l'abolizione chi possiede i buoni ora non sa cosa fare la provincia di Lecco l'apertura Lecco la corsa all'ultimo voucher tabaccherie prese d'assalto ora lo stop ma chi li ha potrà usarli sino alla fine dell'anno di nuovo il secolo XIX di Genova voucher nel caos nessuna norma regola quelli validi sito imps in Tilt. Poi ci sono i titoli eh, legati al, ai rapporti con la Libia. Eh, sapete che l'Italia sta in qualche modo cercando di trattare con il governo libico per arginare il flusso di, dei migranti e eh, su questo argomento titolano molti giornali. Allora, incominciamo da Italia Oggi. Accordo con la Libia, ma l'Italia ha trattato con chi non conta. Chi non conta sarebbe il premier libico Serracei che comanda a Tripoli che però insomma controlla un territorio abbastanza limitato, quello che conta invece è Khalifa Haftar il generale che è, sorretto dagli, è sostenuto dagli egiziani e dai russi che comanda a misurata al confine con l'Egitto. Ecco, qui anche su Italia Oggi c'era un altro titolo sui voucher, aboliti i voucher, ma anche le regole, cancellata dal decreto legge tutta la disciplina che doveva permettere l'utilizzo dei buoni fino al 31 dicembre 2017. Ancora sulla Libia, il giornale, navi inesistenti e 800 milioni, ma ne sbarcano altri 3.000, accordo farsa con la Libia. Il manifesto su questa notizia eh, ci apre. eh, Deserto libico, via libera alla guardia costiera libica e ai ai campi dove rinchiudere i migranti. Al vertice di Roma sul Mediterraneo l'Europa torna a chiedere alla Libia di fermare i barconi, ma per ora non mette i soldi. E il premier Sarraj a Tripoli resta sotto attacco armato delle milizie. L'unità... Libia come Turchia, le richieste per fermare il traffico dei migranti. L'articolo è firmato da Claudia Fusani, vi leggo quel che appare in prima pagina. Si ricomincia da 90 marinai libici, addestrati però sulla San Giorgio, orgoglio della marina militare italiana, e da 10 motovedette che l'Italia consegnerà al governo di Tripoli entro la metà di maggio. Si ricomincia da apparecchiature radar per monitorare le vie del deserto e intercettare i camion dei trafficanti di esseri umani. Si ricomincia soprattutto da dove si doveva iniziare anni fa, dall'Africa, per portare sviluppo e alternative, laddove partono i flussi di migranti in cerca per l'appunto di sviluppo e alternative. Allora, ci sono poi i titoli, ecco no, ancora il mattino su questo argomento, dialogo in Libia, ma Haftar eh, posi le armi. È un'intervista del mattino. Migranti parla l'ambasciatore Perrone, eh, l'ambasciatore italiano a Tripoli da tre mesi, regge l'ambasciata italiana a Tripoli, Giuseppe Perrone, era ieri a Roma all'incontro del gruppo di contatto per cercare soluzioni all'emergenza migranti, scrive Valentino Di Giacomo che l'ha intervistato. Noi non abbiamo il compito di sostenere al Sarraci ma l'intero popolo libico e la riapertura della nostra ambasciata a Tripoli deve essere letta come un segnale di vicinanza verso tutti i libici. Ma Haftar posi le armi, avverte il diplomatico nell'intervista al mattino e aggiunge <coughs> il nostro lavoro avviene in condizioni difficili, riaprire l'ambasciata in Libia è stato un atto di coraggio da parte del nostro governo che ha già portato a risultati politici enormi. Il commento è di Gianandrea Gaiani, il direttore dell'analisi di difesa, anche nostro collaboratore, s'arrace il premier di una polveriera e il titolo il premier libico riconosciuto dalla comunità internazionale, Fayez al alla fine è arrivato a Roma per il vertice euroafricano sui flussi migratori illegali. Ma il suo peso politico, semmai è esistito, oggi è ridotto all'umicino Dopo una settimana di scontri a Tripoli e dintorni tra i suoi sostenitori e le milizie fedeli all'ex premier della Tripolitania, Khalifa Kvel, la situazione si è fatta grave. Eh, la verità. Tra Africa Sicilia c'è più traffico che non a Milano nelle ore di punta, video di uno studente spopola in rete, i tracciati satellitari smascherano le ONG, le navi fanno la spola incessante d'intesa con gli scafisti. Ecco, questo, eh, questo video davvero è interessante, andatevelo a cercare, il ragazzo si chiama Luca Donadel e spiega perché quando si parla di salvataggio dei migranti nel canale di Sicilia, che sarebbe il tratto di mare che separa la Sicilia dalla Libia, non c'entra assolutamente nulla, perché perché le navi che vanno a salvare questi migranti arrivano fin sotto nel golfo della Sirte, vicino alla costa libica. Ma non è un'invenzione di questo studente che ha fatto tutta una ricerca eh, ripercorrendo eh, i tracciati delle navi che appunto sono registrati ufficialmente, quindi si può capire dove vanno e in che giorno e a che ora e quando tornano indietro, quindi eh, non c'è pericolo di sbagliarsi. Poi ehm, altre notizie ancora, l'apertura dell'unità più lavoro meno mafia, l'ocri scritte contro Donciotti alla vigilia del giorno del ricordo delle vittime innocenti, questa è l'apertura dell'unità, la criminalità organizzata fa affari per 17 miliardi l'anno, toglie occupazione e deprime l'economia. Eh, su questo argomento ci sono anche altri giornali che eh, titolano, eh, per esempio, c'era un'apertura che eccola qui, l'apertura di Repubblica, Locri affronto allo Stato, perché appunto sono uscite queste scritte ne vediamo anche sull'avvenire, l'antimafia di popolo che dà fastidio a Locri, scritte anti antidonciotti dopo la mobilitazione, oggi la marcia. Va bene, poi invece per quanto riguarda, ehm, per quanto riguarda la politica ehm, è il secolo XIX l'unico giornale che apre con questo argomento. Grillo a zero i contestatori, la loro apertura, chi non è d'accordo si faccia un altro partito, l'out-out, l'out-out di Cassimatis, Cassimatis Marica Cassimatis era eh, la donna che aveva vinto le primarie e che poi è stata esclusa da Grillo il leader all'attacco dopo il caso Genova, un casting per il governo va bene e di questo eh, in, difesa di Libero, in difesa di Grillo c'è Libero anche Grillo si becca critiche stupide lasciategli fare il capo, dice Pietro Senaldi ma uno perché fonda un partito lo porta in testa ai sondaggi se poi non può neppure scegliere il candidato sindaco della propria città da quando si è capito che dopo le elezioni del 2018 5 Stelle risulterebbe la prima forza politica italiana al capo del movimento nessuno perdona più nulla è inconsueta questa difesa di Grillo da parte di Libero non vi ho letto il fatto quotidiano perché non ci è arrivato ecco tra parentesi me ne sono ricordato ora ve lo volevo già dire in precedenza l'apertura del sole 24 ore Brexit al via dal 29 marzo, Bruxelles inizieremo subito a trattare, obiettivo chiudere entro il 2018, il governo May fissa l'inizio dei negoziati per l'uscita dall'Unione Europea, incognite per gli europei residenti nel Regno Unito. E veniamo ad altre aperture o altre notiziole sfiziose. Allora intanto l'apertura del mattino, e questo è davvero clamoroso, agenti feriti no alla solidarietà. Napoli, il Consiglio Comunale boccia la mozione di Forza Italia bufera sul sindaco. Eh, Di che si tratta? Lo spiega Vittorio del Tufo eh, nel suo commento, una pagina indecorosa dietro gli slogan di pace. Napoli da ieri è una città di pace e di giustizia, lo ha stabilito il Consiglio Comunale approvando una delibera che inserisce nello statuto la vocazione mediterranea e solidaristica della città. Dobbiamo essere orgogliosi, ma sì, gonfiamo pure d'orgoglio i nostri petti». Subito dopo però faremo bene a vergognarci perché nelle stesse ore in cui il Consiglio Comunale si riempiva la bocca di pace, giustizia, progresso e giustizia sociale non riteneva di esprimere uno straccio di solidarietà agli agenti rimasti feriti durante gli sconti di fuori grotta in occasione del comizio napoletano di Salvini e non si è limitato il Consiglio Comunale della città di pace e di giustizia a bocciare il plauso agli agenti finiti in ospedale. Ha anche respinto, con il voto della maggioranza arancione e il decisivo sostegno dei 5 Stelle, l'ordine del giorno con cui si chiedeva la costituzione di parte civile negli eventuali processi a carico dei violenti, firmando così una delle pagine più indecorose della sua storia. Insomma, il mattino va giù duro su questa vicenda e credo che abbiano ragione. I sassi di Marassi, eh, la vignetta, nessuna solidarietà ai poliziotti, il sindaco è un ex magistrato e risponde l'altro, soprattutto ex L'avvenire via dalla decrescita infelice, Bagnasco, la priorità è il lavoro e i giovani, il fattore famiglia per contrastare la denatalità, questa è l'apertura dell'avvenire. Ci sono poi altre notiziole qua e là, vediamo intanto, eh, va bene, il giornale di Brescia apre sulla Brexit, a proposito di teppisti il Tempo scrive così sempre liberi di devastare impuniti tutti gli autori degli scontri a Roma e sabato la città sarà di nuovo sotto attacco eh, sul Biotestamento un faccia a faccia tra Manconi e Labinetti sul dubbio Luigi Manconi serve una legge sul Biotestamento la sofferenza non ha nulla di mistico Paolo Binetti i medici non possono diventare esecutori di morte questi sono due virgolettati il centro di Pescare, oltre alle notizie sul bambino autistico, ha un'altra apertura. In realtà il PM, carcere a vita per Dilello, omicidio di Vasto. L'assassino di, Delisa, l'assassino di Delisa chiede perdono, ma non basta. Sul terremoto, no tax area per cinque anni di Venanzio di un'industria. Lo leggiamo qui su Corriere di Rieti. Nel decreto non ci sono risposte concrete per le imprese. poi vediamo il ministro dell'istruzione Valeria Fedeli ad Amatrice. Il liceo sportivo e il futuro di Amatrice. Il giornale di Sicilia apre così minaccia a Ciotti eh, la sfida dei clan e una richiesta inter- interessante sulla nazione di Firenze, di Firenze. Lo stipendio da favola dei nostri ambasciatori è il doppio dei tedeschi. Va bene, ci fermiamo qui, diamo la linea all'Italia che va condotta da Daniele della Seta che ci parlerà di tessere, cal- tessile, calzifici e calzaturifici. Ringrazio il tecnico Luciano Pecoraro, in redazione Giorgia Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo e noi ci risentiamo domani sera. Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte.